0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition, ce soir, une semaine de, de rebond, de stabilisation, on va le dire comme ça, pour la plupart des grands marchés actions, y compris en Europe. Le CAC 40 devrait afficher une semaine positive, légèrement positive, pour se stabiliser autour des, des 6000 points après la, la rechute qu'on avait connue sur sur les, euh, les journées précédentes hein, qui avaient ramené le CAC 40 quasiment sur ses plus bas annuels, euh, autour de 5800 points et même en dessous de 5800 points on arrive à se maintenir au-delà des 6000 points euh, ce soir en fin de séance, vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen, marché qui a été un peu chahuté euh, aujourd'hui par la réaction du marché euh, obligataire américain à la suite du rapport mensuel sur l'emploi qui montre toujours un marché du travail aux états unis dans une forme exceptionnel, c'est le qualificatif que j'emploie, mais il sera soumis évidemment à la sagacité de nos, de nos invités dans, dans quelques instants. On a quand même encore un niveau de création d'emploi qui est substantiel, hein, à plus de 350 000 sur le mois de juin, un taux de chômage qui reste historiquement bas, ou quasi 3,6% pour le taux de chômage principal qui est regardé par les investisseurs. Et ce rapport fait dire au marché que la Fed a un feu vert pour monter les taux, encore de 75 points de base, euh, et bien dans quelques jours. Hein, la prochaine réunion de la fête se tiendra les 26 et 27 juillet prochains. Voilà donc pour la situation euh, du jour sur les marchés. Et puis euh, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous intéresserons à la nouvelle génération d'actionnaires. Quelles sont d'ailleurs les, les valeurs cotées françaises qui euh, trouvent de l'intérêt aux yeux des nouveaux euh, actionnaires, des jeunes actionnaires. C'est le but de, des palmes d'or des jeunes actionnaires qui sont organisés depuis 7 ans maintenant par la F2IC et l'école de commerce EDEC, nous serons avec une des étudiantes de l'EDEC qui a participé donc à ce palmarès 2022 qui a été dévoilé il y a quelques jours au début de l'été, Sarah Maria russo sera avec nous était avec nous précisément en plateau à la mi-journée vous pourrez la retrouver en fin d'émission à partir de 17h45 Une performance hebdomadaire positive pour la plupart des grands marchés actions y compris à Paris avec un CAC 40 qui se stabilise ce soir au-delà des 6000 points. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC oscille d'une couleur à l'autre. La bourse de New York, de son côté, entame la séance en baisse. Le marché, dans son ensemble, digère le rapport officiel du département du travail sur l'emploi américain en juin. Ce dernier a créé la surprise avec des créations d'emplois bien plus nombreuses que prévues. En juin, 372 000 emplois ont été créés. C'est bien plus que les 250 000 alors projetés par les analystes et à peine moins que les 384 000 comptabilisés en mai après une révision en légère baisse. On retient que selon le ministère, des gains notables ont été enregistrés dans le secteur des services professionnels des loisirs et l'hôtellerie, mais aussi dans les soins de santé. Le taux de chômage est quant à lui resté stable à 3,6% pour le quatrième mois d'affilée. En France, on rappelle que la balance commerciale fait ressortir un déficit d'environ 13 milliards d'euros au titre de mai, à comparer à un déficit de plus de 12,7 milliards le mois précédent. Sur le marché des changes, l'euro se rapproche encore un peu plus de la parité avec le dollar. La rechute des cours des métaux témoigne d'une certaine volatilité. L'indice toxissant des ressources de base connaît la plus forte baisse sectorielle en Europe après un gain de 5,4% la veille dans l'espoir de nouvelles mesures de relance en Chine. ArcelorMittal recule, le secteur du luxe suit le mouvement à l'image d'Hermès et de L'Oréal. On rappelle que plus globalement, le climat se trouve alourdi par le décès de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Dans l'actualité des valeurs à Paris, plus forte hausse du SRD-EDF. L'État français prévoit de mettre de côté 12,7 milliards d'euros en vue de la nationalisation de l'électricien. Bruno Le Maire a précisé ce matin que ce budget servira aussi à d'autres investissements dans le secteur de l'énergie. Euraseo annonce la réalisation de la cession à Safran de sa participation majoritaire dans Aurolia. La Française des Jeux fait part de son entrée en négociation exclusive avec la Société de Solutions d'Encaissement et de Paiement à l'Eda en vue de son acquisition. Et puis, le groupe agroalimentaire LDC annonce au titre de son premier trimestre 2022-2023 un chiffre d'affaires de plus d'1,3 milliard d'euros, en hausse de 12,2% en comparaison annuelle. Lundi, le marché se concentrera sur les indicateurs japonais avant les chiffres de l'inflation du mois de juin, tant en Europe qu'aux états unis Tendance, mon ami, deux fois
0: par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smartboard sur bismart We'll be Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Gustavo renstein d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Vous êtes directeur de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Et David Calfon nous accompagne également ce soir, le président de Sanso Bonsoir David. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Ce n'est pas un événement de marché en tant que tel, mais je crois qu'on est tout à fait légitime dans cette émission pour euh, évoquer alors, le brutal assassinat de Shinzo Abe euh, matin, ancien Premier ministre euh, japonais euh, de 2012 à 2020 il avait été euh, Premier ministre pendant un an rapidement entre 2006 et 2007 mais la, la grande période du mandat, euh, des mandats de Shinzo Abe ça a été 2012-2020 euh, oui parce que le Japon est un grand pays du G7 que c'est un pays important de par sa puissance économique, euh, de par sa banque centrale qui compte aussi dans le, le jeu des marchés et de son tissu d'entreprise et d'industrie qui est peut-être un des plus euh, performants euh, au monde. On a la chance de vous avoir, David, vous avez travaillé pendant dix ans au cours de votre carrière sur ce marché euh, japonais. On va pouvoir parler du marché de l'économie japonaise, mais un mot quand même de ce que représente cet assassinat brutal euh, dans un pays où la vie politique, ça fait partie peut-être d'ailleurs des qualités pour l'investisseur du marché japonais, dans un pays où la vie politique semble stable et apaisée au regard de ce qu'on peut trouver euh, ailleurs dans d'autres euh, démocraties.
2: Oui, c'est un, un véritable choc. Hein. Euh, Shinzo Abe, c'était une, une figure, figure politique, bien entendu, euh, avant tout. Il est issu d'une famille euh, politique. Hein. Son, son père était ministre des Affaires étrangères. Il, il a commencé à travailler avec lui. Il a fait ses armes auprès du, du Premier ministre Koizumi qui était le grand réformateur euh, du Japon. Hein. C'est lui qui a lancé notamment la grande réforme des banques. Euh, lui, le premier, qui a dit, voilà, il, euh, sur les banques, il faut nettoyer les bilans, il faut arrêter les participations croisées, etc. Tout un tas de, de réformes qui ont vraiment marqué les, les esprits. Et euh, lui-même, euh, Shinzo Abe, quand il arrive euh, en 2012, lance un programme qui, vu avec nos yeux d'aujourd'hui, semble tout à fait banal. Mais je peux vous assurer ouais. que si on se replace en 2012, c'est juste révolutionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Son programme, euh, il l'avait symbolisé avec les trois flèches pour euh, marquer les esprits. Le programme, on avait appelé ça d'ailleurs les Abénomics. Hein. On avait créé ce mot exprès pour lui. Et donc, les, les Abénomics, c'était trois flèches. Première flèche, budgétaire. Donc, c'est la relance massive. Il faut se dire qu'à l'époque, le monde entier était sur l'austérité budgétaire, hein, sur refaire les bilans, euh, de ne, ne pas voilà, re, gérer les déficits, etc. Donc, lui, il était là. Au contraire, on ouvre les vannes, on, on investit massivement. Deuxième flèche, la flèche monétaire. C'est le premier qui a dit, bon, bah, maintenant, on va cibler une inflation à 2%. Hein, c'est ce n'était plus une question de stabilité des prix, c'était. Euh, on, on va se donner des, des cibles. Donc, j'ai envie de dire, les premières armes monétaires non conventionnelles, elles, elles viennent de son époque. Euh, et, et elles ont évolué, elles n'ont eu de cesse d'être enrichies. Mais, mais c'était quand même quelque chose de totalement novateur. Et enfin, sa troisième flèche, c'était la flèche des réformes. Et là aussi, quand on connaît euh, le, le, le carcan culturel ouais. japonais, il a quand même. Euh, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était gérer le, le déclin démographique du Japon. Il voulait rester une grande puissance, c'était un grand patriote, hein, donc il était très fier et très nationaliste, même. Euh, et Il voulait donc euh, gérer ce, ce déclin démographique. « Japanese back », c'était ça le leitmotiv. Hein. Et, 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 exactement. Et d'ailleurs, il, il était furieux, il n'avait qu'une seule envie, c'était de réformer cette constitution de 1947, qui, d'après lui, avait été dictée par les États-Unis, dans lequel il y avait notamment le côté pacifique du Japon, et euh, lui se trouvait qu'avec maintenant la Chine en face qui n'était plus tout à fait la même qu'en 1947, euh, rester euh, totalement pacifique avec des petits drapeaux blancs partout, ce n'était pas forcément la meilleure attitude à avoir, et donc il voulait remilitariser, etc. Pour Comme ça,
0: vous dites, cool. aujourd'hui ça résonne de manière très naturelle dans, dans, dans nos têtes, parce que effectivement, euh, la Chine se referme et, etc., et que l'attitude de l'Occident vis-à-vis de la Chine n'est plus tout à fait la même. Mais dix euh, ans en arrière, ce n'était oui, pas du tout pas la situation...
2: Très... Euh, et donc, il y a dix ans, il se bat pourquoi Pour que les femmes retrouvent une place dans la population active, alors que culturellement, les femmes japonaises, au premier enfant, s'arrêtaient de travailler, tout simplement. C'était assez mal vu, d'ailleurs, qu'elles continuent de travailler. Donc là, lui, au contraire, se bat pour réintégrer les femmes dans, la, dans la, la population active. Il se bat pour réintégrer les seniors dans la population active. Il se bat pour... Ouvrir les portes de l'immigration Voilà là pour le coup Tous ceux qui ouais. connaissent le Japon savent que c'est quand même un, un tabou assez fort auquel il s'était adressé Mais c'est le premier qui a dit Bah non les immigrés en fait on va en avoir besoin Et donc il faut ouvrir les portes Il faut que à l'étranger les gens puissent apprendre le japonais Dans des écoles japonaises à l'étranger pour que l'intégration à l'intérieur du Japon soit beaucoup plus facile Et l'immigration au Japon soit plus facile Donc c'était des choses totalement révolutionnaires et en ce sens, euh, voilà, c'est quand même un grand drame de le, de le voir partir. Alors, pourquoi on s'attaque à lui Il pesait
0: un poids encore aujourd'hui dans la politique oui, japonaise Ils
2: étaient en meeting, là, il était en meeting voilà, dans la ville de Nara avant
0: des élections sénatoriales. Exactement. Donc,
2: c'était la campagne électorale sénatoriale. La raison de son apparition euh, sur, euh, au, au cours de cette réunion, euh, c'était qu'il était encore le, était le leader de la faction Osoda. Donc, c'est un courant du LPD, euh, du principal parti politique japonais, c'est la faction la plus euh, prégnante et quoi, la plus importante de ce, de ce parti donc, il avait encore un petit peu un statut de, de faiseur de roi. Bon, un peu comme euh, certains anciens présidents de la République dans d'autres <rire> pays, hein, voilà. C est, c est, oui, voilà. bien sûr, Donc, oui. On euh, mais... doit faire jusqu'en 2020, quand Et même, hein. il n'y a pas si longtemps. Voilà. Mais malgré tout, c'était quand même un homme qui était malade, hein, qui s'était retiré euh, parce voilà. qu'il avait une, une maladie euh, à, à, à gérer. Et on se retrouve avec un, 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 un meurtre assez odieux, sans véritable motif, euh, qui a l'air euh, voilà, d'être plutôt l'œuvre d'un désaccès isolé, plutôt que de quelque chose voilà, il n'y a même pas un message qui s'attache à ça. C'est extrêmement, extrêmement triste.
0: Mais oui, t es, t es, choc d'autant plus important que le, le, le phénomène arme-à-feu au Japon. Là aussi, je fais appel à votre expérience du pays, ah oui, est, alors... est,
2: quasi, est quasi nul. Oui, alors le, le nombre de morts par arme-à-feu, alors pour 100 000 habitants, et je vais vous donner ce chiffre parce que j'ai la comparaison avec la France, euh, au Japon, c'est 0,06 morts par arme-à-feu pour 100 000 habitants. En France, c'est 2,83 ah. D'accord. Je ne vous parle pas des états. Oui, oui, oui non, vous allez. On va voilà. rester juste. Ouais. Dans ouais, des... Oui, oui, voilà. c'est ça. C'est rare. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, euh, non, non, c'est extrêmement rare et, et d'autant plus choquant. Hmm.
0: Bon. Saisissons l'occasion pour parler peut-être du, du, du Japon, de la zone asiatique dans son, dans son ensemble, on a rappelé effectivement voilà, ce, que j a, ce que Shinzo Abe a apporté euh, en tout cas a essayé d'apporter à, à travers un programme économique effectivement qui restera dans l'histoire euh, comme un programme euh, important. Moi je me souviens qu'à l'époque on ne cessait de faire la comparaison entre le devenir de l'Europe et ce qu'était le Japon dans cette période très euh, déflationniste et donc tout le monde regardait avec attention quand même ce programme Abenomics, y compris euh, depuis l'Europe. Je sais pas quel commentaire, réflexion, ça vous inspire, Gustavo Et puis,
3: euh, euh, qu'est-ce
0: qui fait peut-être l'intérêt du Japon aujourd'hui pour un investisseur
3: Alors effectivement, il y a deux choses. Il y a bon, l'Asie elle-même, euh, on pourra en parler, bon, la Chine, le, 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 le fait que le, la position cyclique de l'Asie soit très différente de ce qu'on a en Europe, de ce qu'on a aux états unis euh, Ça, c'est une chose. Et puis le Japon spécifiquement, qui a une histoire complètement différente et vraiment, euh, c'est un animal à part, euh, effectivement, avec cette question de la... De cette inflation très très basse, qui aujourd'hui accélère, mais reste malgré tout très très bas. C'est-à-dire que l'accélération la, de l'inflation au Japon, c'est autour des 2,5%, je crois que ça va être le, les chiffres d'inflation aujourd'hui. Et à 2,5% d'inflation, les ménages sont déjà très gênés, et se plaignent dans les enquêtes contre le monde japonais. Que, que pensez-vous de, de la hausse des prix Ils sont très inquiets, c'est très mal, ça, ça pèse beaucoup sur, sur le moral des ménages japonais, alors même que, en fait, elle est extrêmement faible. Donc on a une hypersensibilité, on a une habitude de, de, de prix qui n'augmente pas au Japon. Euh, et donc ils sont dans une situation du point de vue de l'inflation qui est totalement différente des autres, des autres pays, notamment de l'Europe et encore plus des, des états unis mmh. Et donc là c'est intéressant du point de vue des marchés financiers parce que cette question de l'inflation est importante et du coup diversifier entre les marchés, entre ces trois grandes zones, c'est aussi une manière de euh, diversifier autour de cette question du, du risque inflationniste. Mmh. L'inflation japonaise aujourd'hui est extrêmement basse, elle est uniquement euh, pratiquement due à... Au, au passage de l'énergie et à la baisse du, 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 du yen, mais très peu lié au marché du travail local, même s'il est au plein emploi depuis bien longtemps maintenant. Mais il n'y a pas de, de, de forte hausse des salaires. Par exemple, les négociations salariales de, de traditionnelles du, du printemps, à le Chento, ont donné une hausse de 2% des, des, des salaires, ce qui est euh, un tout petit peu moins que, que l'inflation mais qui reste quand même extrêmement, ouais. extrêmement basse par rapport aux 4, 5, Bien 6% qu'on attend aux états unis et même, même en Europe, l'accélération qu'on voit des, des salaires.
0: Et donc du point de vue monétaire, euh, je crois que ça a été rappelé il n'y a pas très longtemps encore par <rire> Kuroda, le gouverneur de la, de la Banque euh, du Japon, euh, droit dans les bottes, pas de raison de changer la
3: politique d'assouplissement euh, quantitatif qu'on euh, qu maintient depuis des années euh, maintenant. Absolument, c'est vraiment la dernière grande banque centrale à rester dans, sa, dans cette position de, de politique ultra-expansionniste donc ça c'est le côté positif Le côté négatif c'est que précisément c'est la dernière Et du coup c'est la prochaine Forcément il y a une attente très forte Et on sait que beaucoup de fonds spéculatifs La nouvelle position favorite C'est de shorter le JGB Shorter les taux, les taux japonais Avec l'idée que ça va devoir forcément lâcher un moment ou un autre Et quand l'élastique est très tendu Forcément c'est juteux En même temps hein, shorter le JGB hein, C'est la fameux widow maker hein. On sait que beaucoup, beaucoup de, de, de traders ont perdu beaucoup d'argent Sur cette position dans les, dans les nombreuses années Mais bon n'empêche que Effectivement c'est une position d'attente. une nouvelle tentative, on une va dire. Une nouvelle tentative de part, en des essayant des de jouer le, le, le fait hey, qu'à un moment, ils vont devoir pas. changer. La boche va craquer, notamment parce que, je le disais tout à l'heure, malgré une inflation finalement assez faible, les Japonais sont gênés hey par l'inflation. Oui, oui. Et bon, on a bien compris, euh, même chez nous avec des
0: niveaux d'inflation bien supérieurs, que oui, c'est aussi un sujet d'opinion, c'est aussi un sujet euh, médiatique et qu'il y a une pression politique derrière euh, et y y a la question de l'inflation, quel que soit son niveau. Et donc 2,5 au Japon, ça peut correspondre peut-être à 5, 6, 7, 8 chez nous. Euh, le euh, on le dit à, un... à chaque fois.
3: La politique monétaire, c'est de la politique. Ouais. C'est-à-dire que si les gens souffrent à cause de l'inflation, une banque centrale ne peut pas arriver en disant ⁇ mais non, vous ne vous inquiétez pas, ça va se régler tout seul, c est c est temporaire. Juste temporaire, <rire> je n'y peux rien. ⁇ <rire> on ne peut pas dire ça. Elle a peut-être raison d'un point de vue macroéconomique. Mais ça ne se dit pas. On ne peut pas, pas dire les choses. Bah non, les gens souffrent. Audible. Si les gens souffrent, il faut dire, je vais m'en occuper. Évidemment, c'est ma priorité, je vais le faire. Même si on sait qu'on a peu d'impact là-dessus, bah c'est de la politique. On communique, on parle. Et on essaie de convaincre effectivement les gens que ça va bien se passer.
0: Qu'est-ce qui vous intéresse sur le Japon, Alexandre Est-ce que la banque du Japon peut euh, craquer C'est vrai que le, le, la chute vertigineuse du Yen contre euh, dollar euh, a attiré l'œil quand même euh, de nombreux investisseurs ces derniers temps. Ouais, c'est vrai qu'elle a un statut à, à part
4: aussi parce que le, le marché obligataire japonais, euh, là, pas, il n'a pas la même dépendance à l'investisseur étranger que d'autres marchés. Donc c'est vrai qu'elle peut monétiser presque ce qu'elle a envie sans que ça, ça chagrine grand monde. Après, il y a quand même une taille de bilan rapportée au PIB qui excède large, enfin, largement ce que fait la, la BCE et encore plus la, la Fed, on est autour de 40% du PIB pour la Fed. 80% pour la BCE et le Japon est allègrement dans des 100% comme, le, comme la Suisse et d'ailleurs, on peut parler avec la Suisse parce que je trouve que ça ressemble un petit peu à ça le contexte actuel de défendre à tout prix ce... ce la Suisse ce, ce, a craqué. Euh, voilà, cette courbe de taux euh, enfin, ce, ce, ce 10 ans et de le maintenir en dessous la Suisse à l'époque c'est son fameux PEG etc et bon, alors, c est, c est, à l'époque ça, ça a été absolument catastrophique est que, je ne suis pas sûr du coup qu'on ait la même puissance parce que les gens ont été marqués par, par l'histoire du franc suisse donc peut-être qu'il y a des couvertures un peu différentes ou autres mais euh, le bras de fer ressemble un petit peu à ça quand même et alors après graphiquement bah, quelque chose qui me, qui me gêne un petit peu c'est que historiquement vous regardez le dollar par rapport au Yen c'était hyper baissé pendant des décennies et finalement ça se redresse bah, depuis quasiment voilà, depuis, euh, depuis euh, l'époque AB, les ABDOMIX et le, le statut du, fran, du, du Yen qui était vraiment une valeur refuge à un moment donné on parle dès qu'il y avait un stress aux états unis on se ruait sur le Yen bah, c'est plus le cas maintenant Là, quel est refuge On va parler de
0: la sous-évaluation peut-être de l'euro.
4: S'il ouais. y a une devise sous-évaluée aujourd'hui, c'est aussi le yen. Oui, parce qu'il est plus recherché comme valeur refuge en fait. C'est mmh. un... lié à la puissance de la Fed aussi, ou autre, mais ça a perdu ce statut-là. Et du coup, effectivement, on a sur ce niveau de faiblesse qu'on n'a pas vu depuis près 20 ans sur, sur, sur le yen. Alors, le risque à court terme, c'est quoi C'est qu'effectivement, les paris, est... on peut comprendre qu'il est paris parce que la vitesse de baisse a été spectaculaire. Mais sur un graphique long terme, quand on va vraiment sur du long terme, on est sur une zone de résistance. La zone des 2002, c'est une résistance. Si vous commencez à casser ça, on commence à avoir des niveaux... Là, 135, après c'est 147 qu'on vise hein, sur les, les prochaines zones d'intérêt pour le marché. Donc le risque à court terme, c'est qu'effectivement, il y ait ce qu'on appelle un overshoot, c'est-à-dire que vous êtes déjà très très haut, et puis la dernière fusée éclairante, ouais. et seulement après, ça bouge. Mais donc le pari est là, c'est que certains se disent bon, on n'aura pas cet overshoot, donc on chante dès maintenant le dollarienne. Euh, le risque, c'est que on est rentré probablement dans une capitulation du dollar ça ressemble au moment d'accélération sur l'euro dollar par exemple, c'est des courbes où ça qui s'infléchissent capitulation ça qui à la hausse du dollar, hein, c'est ça, voilà. donc, crack à la hausse exactement, donc ouais. la question c'est jusqu'où peut-être cette capitulation euh, mais en tout cas, pour l'avis de beaucoup même par rapport à la livre, on a aussi une capitulation qui est en train d'arriver, donc euh, c'est vrai que vouloir aller euh, trop euh, trop long dollar peut commencer à pr présenter un risque, mais on sait que ces capitulations peuvent être très très brutales, ça peut être des, mmh. des, des, des centaines de pips d'affilée en l'espace de quelques heures parfois donc on a envie d'aller contre ça, mais là, à la fois, on n'attrape un couteau qui... Hein, qui donc voilà, c'est... Mais moi, je suis quand même d'envie de dire qu'on est quand même sur la capitulation de dollar parce que, euh, on en parlait tout à l'heure par ouais. question obligatoire ah ouais. ou on a quand même l'impression, quand on va dire l'inflation PC aux US ou autre, que, que l'inflation et les matières premières qui ont beaucoup baissé depuis 4 semaines, que ça commence à sentir un petit peu le, 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 pic. le, pic. le pic inflation. On va forcément, le, le, on tombe pas d'un coup, mais le
0: pic, le, le sommet un peu arrondi, on commence à y être quand même, semble-t-il. Mm. Sur le Yen, je, je voyais quand même dans pas mal, je crois qu'on aura le, le, le tankan, le fameux tankan la semaine prochaine euh, au Japon, pas mal de chefs d'entreprise, alors on se dit évidemment, pays exportateur, même si la mondialisation est un peu moins fluide aujourd'hui, le Yen faible a participé aussi à, <rire> à revigorer les, les, les exportations euh, japonaises de manière assez mécanique. Mais je crois comprendre que pour pas mal de chefs d'entreprise, ce niveau de faiblesse atteint par le Yen commence à être un peu gênant
2: également, euh, David. Bah, ça, 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 ça pose des questions. En fait, c'est toujours pareil. C'est la vitesse qui est, qui, est, qui est compliquée à gérer. Euh, une, une, une devise qui bouge de manière graduelle, généralement, on a le temps d'y s'adapter, on a le temps de, de remettre en place des contrats à terme pour se couvrir. Mais euh, là, je parle de haut niveau industriel. Hein, mmh, euh, voilà. Bien sûr. Mais euh, là, quand il y a des mouvements qui sont aussi rapides... Ouais. Ah, on, on, on ne peut rien faire, on, on subit juste. Donc, dans certains cas, on, on en profite, mais euh, malgré tout, ça, ça reste quand même compliqué parce que c'est de, de l'inflation importée. C'est voilà, c'est beaucoup.
0: Même de... le, le gouvernement japonais, le ministre des finances, voilà, a indiqué à plusieurs reprises que les mouvements étaient surveillés de près. Oui oui. Je ne sais pas ce que ça implique et, et, euh, derrière, non, mais en ça, tout cas, on regarde.
2: C'est pour essayer de tempérer un petit peu ouais. les ardeurs des spéculateurs, voilà. Ouais. Mais, mais, euh, mais globalement, oui, c'est cette vitesse de, de, de dépréciation qui est, qui est perturbante.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire de la qualité du marché japonais et est-ce que c'est un marché qui euh nous intéresse ou qui doit peut-être nous intéresser en ce moment. Dans le contexte actuel, est-ce que c'est un marché qui
2: a des, des qualités particulières aujourd'hui Structurellement, c'est une industrie qui est remarquable. Et euh, remarquable et indispensable. On l'a déjà vécu, vous vous souvenez, hein, de 2011, euh, Fukushima, où on, du jour au lendemain, on se rend compte qu'un peu partout dans le monde, euh, tout le monde s'arrête de produire aux états unis euh, en France, en Hollande, etc. Pourquoi ah, bah, Il nous manque une pièce qui n'était faite qu'au Japon. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Cette spécificité, elle existe toujours. Deuxièmement, euh, ils ont été forcés d'innover du fait justement de leur déclin euh, démographique. Donc on se retrouve maintenant avec une, une des, des capacités de production automatisées, robotisées, qui sont quand même remarquables. Et c'est un pays, Alors on peut le dire aujourd'hui, qui est quand même stable. Politiquement, mais, voilà, malgré les problèmes oui. qu'on a vécu aujourd'hui, mais les institutions sont stables euh, et euh, c'est un, un, un marché qui est euh, amical vis-à-vis -vis, euh, vis -vis oh. du monde occidental. Et donc, du coup, on, on peut effectivement s'appuyer dessus sans avoir peur que... Comme dans d'autres pays, tout d'un coup, on dit « Ah, bah si c'est ça, on, on ferme le robinet, on ferme la frontière, on nationalise. » C'est une qualité etc.
0: qui prend une nouvelle dimension ah, voilà, exact, dans le contexte géopolitique mondial.
2: Voilà. Donc, donc il y a une certaine... Euh, et d'un point de vue boursier, c'est un marché qui est extrêmement liquide et, et donc, qui, qui, qui est quand même là aussi un, un attrait certain. Bon.
0: Et les Japonais sont... Euh sont de grands boursicoteurs, on peut le dire comme ça, euh, David Ah ouais, oui, Il y a une culture, <rire> Un marché oui, très liquide, c'est-à-dire qu'il y a oui, oui, beaucoup oui, oui. d'investisseurs.
2: Il y, y, y a une culture, c'est vrai qu'il y, y a une culture également de, de brokers à destination des, des particuliers. Il hein, y avait souvent l'anecdote de le, la fameuse Madame Watanabe qui...
0: Donc qui est la euh, Madame Durand japonaise, qui Madame ça écoutait -Japonaise, Madame japonaise, voilà, ouais.
2: que qui, qui écoutait ce que, les conseils de son broker et qui passait des ordres en bourse derrière. Voilà, bon, ça, 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 C'est un peu le, le, le folklore, mais, mais c'est vrai que c'est un marché qui extrêmement liquide et surtout euh, ce qui est passionnant c'est que quel que soit le secteur boursier que vous regardez vous avez un choix qui est euh, qui est phénoménal mmh. donc, euh, voilà vous, vous cherchez un équipe entier automobile vous avez le choix entre 35 sociétés ouais. qui sont tout aussi euh, liquides ouais. sérieuses euh, etc donc c'est c'est pour un stock picker c'est du bonheur.
0: De, de grande qualité. Vous le disiez d'un mot, euh, Gustavo, il faut, euh, dans une allocation d'actifs, dans la gestion euh, multi-asset, regarder l'Asie euh, aujourd'hui, le Japon étant en Asie. Qu'est-ce qu'il qu qu faut regarder en Asie et
3: pourquoi est-ce que l'Asie est intéressante là aujourd'hui en termes de diversification Bien, Je crois, bah, d'abord, vous êtes investisseur européen et donc vous partez de votre marché naturel qui est l'Europe et vous vous dites, bon, alors effectivement, c'est très peu cher, on peut le dire, euh, un énorme niveau de, de, de peur, de sous-investissement, de tout ce que vous voulez, mais on comprend aussi pourquoi. On a devant nous cette question du gaz qui est un peu euh, ultra compliquée et donc euh, tout, tout, tout le monde est en, train, en attente de, 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 du, du verdict, etc., de savoir s'il euh, si y aura encore du gaz cet, cet hiver et de quelle sera la nature de la, de la récession, au moins industrielle. Euh, et donc ça donne plutôt envie de s'éloigner de cette question-là. Donc on regarde vers les états unis effectivement, très gros marché, très liquide, fantastique entreprise. Le problème, c'est que c'est pas aussi peu cher. C'est même beaucoup plus cher et on n'est pas encore très sûr que la correction du point de vue des valorisations soit totalement finie. En tout cas, c'est plus cher et donc euh, on s'en méfie un peu plus. Par ailleurs, il y a de la modération, enfin en tout cas, le scénario de modération aux États-Unis est plutôt positif, et ça, ça a soutenu beaucoup ces, ces dernières semaines, mais on n'en est pas très sûr non plus. C'est-à-dire qu'entre la résilience et la modération, euh, pour l'instant, on hésite un peu. Les chiffres de, de cet après-midi aux États-Unis, c'est plutôt des chiffres de résilience de l'économie. Ouais. Et s'il y a résilience aujourd'hui, il y a problème demain aux États-Unis, ouais. parce qu'il y a trop d'inflation. On veut un ralentissement. Donc tant qu'il n'arrive pas. Eh bien, on pas Donc ça va complètement... trop bien, alors, ça bloque alors... un peu l'investissement. Donc <rire> les états unis ce n'est pas évident. Et il nous reste quoi comme grande zone euh, Eh bien l'Asie. Euh, et, do... et au sein de l'Asie, le plus gros marché, c'est effectivement le, le marché japonais. Et euh, l'Asie est sur une autre dynamique. D'abord parce qu'un des moteurs de l'Asie naturelle, c'est la Chine. Et la Chine est en train de réaccélérer. Alors, non pas qu'en tant, tant qu'économiste, j'ai des énormes espoirs sur la croissance chinoise. C'est simplement le fait que quand on la réouvre, bah, elle s'ouvre. Enfin, mmh. On l'a déjà connu ça plein de fois en Europe. Mmh. Quand on réouvre l'économie, bah, elle se réouvre et elle accélère. Et donc, forcément, il euh, y a un aspect d'activité qui, qui, qui revient. On note même dans l'immobilier quelques, quelques nouvelles un peu plus positives en, en provenance de Chine. Et si la Chine s'anime un peu, et eh bien, toute la région en profite. Ouais. Le Japon, bien sûr, mais également la Corée et d'autres marchés. Appartenant voilà, à l'OCDE, euh, dans lesquels on, on peut investir quand on est comme nous, par exemple, avec un profil plutôt patrimonial. Évidemment, les, il y a d'autres pays euh, émergents, la Chine en est un. Mm. Mais je pense que la Chine pose d'autres questions. Investir en Chine pose d'autres questions compliquées. Je ne parle pas à court terme de ce qui ouais. peut se passer. Ça peut très, monter très fort, baisser très fort. Je ne sais pas. Mais, euh, je mais sais les je économies
0: conna... les plus développées d'Asie, les plus vous intéresse, nous
3: intéressent. Donc c'est Japon, Corée, effectivement, euh, bon, Australie, Nouvelle-Zélande, en déjà sur des petits, plus ouais. petits. Marché, mais bon, l'Australie aussi, c'est un marché intéressant. Mais je pense que de tous ces marchés, c'est le Japon, effectivement, aujourd'hui et un peu la Corée qui nous semblent les plus, euh, les plus intéressants. Et on a parlé de la devise tout à l'heure ouais. investir au Japon sans se couvrir contre le risque de change. Jusque-là, on était investi couvert. Là, on peut acheter du yen à ce niveau-là. On lève un
0: peu des couvertures. Ça
3: semble, voilà, qu'on on lève les couvertures et on reste investi au Japon. On augmente plutôt le poids du Japon, mais euh, avec du yen cette fois-ci. Il euh, y a un risque asymétrique sur le yen euh, aujourd'hui qui nécessite peut-être moins de couvertures. Moins de couvertures. Et euh, en tout cas, le, le côté, le fait que la banque centrale du Japon soit la dernière euh, banque qui euh, qui, euh, qui tiennent encore et euh, largement, je dirais, dans le prix du, du yen aujourd'hui.
0: Même la Suisse a craqué, elle a monté ses toits avant la BCE sur ce cycle. Sur le aussi, la, la Banque Japon
4: aussi, c'est que la ça... Banque Japon achète des ETF actions aussi. Hein. Ça, oui, donc, si à un moment donné le, le, le Nikkei commence à, à battre Francher. un peu d'aile, il y a toujours le moyen d'acheter quelques ETF là-dessus. Euh, après, c'est vrai que le, euh, là, on a vu la Chine des rumeurs, oui. s'entendent qu'il y a un plan de relance, enfin un stimulus de, de 120 milliards, alors orienté comme infrastructure au niveau des gouvernements locaux qui pourraient ouais. plus de dettes. Mais c'est quand même pas mal parce a ça fait quoi des PMI qui étaient quand même en belle expansion, surtout les services. C'est très costaud à 54 je crois et le manufacturier qui repasse un peu les 50 euh, ça c'est intéressant euh, après la question de la Chine c'est moins une question aujourd'hui presque économique, une question de rapport avec ben, les, les BRICS hein, finalement et la Russie quelle position prend la Chine du coup, risque de sanctions américaines derrière, voire de... c'est plutôt ça je trouve le risque qu'on a si on va sur la Chine actuellement qu'effectivement le risque de
0: multiples ou de, mmh. ou de dynamique économique. C'est très sous-détenu hein. euh, la Chine aujourd'hui dans les portefeuilles globaux, oui. mondiaux euh, c'est plus du tout le poids qu'il y avait ouais. encore quelques ouais, mois, parce
4: ou quelques que années. Beaucoup le, hein. le de torchon réglementaires, qui a fait par beaucoup de monde, mais à la fois qui a des niveaux de valorisation, l'objet des Tencent, je crois qu'il y a ouais. fois les bénéfices, quelque chose comme ça. Donc quand on compare ça encore même à des valeurs US qui ont déjà bien baissé, pour bon, arrive sur, sur le au niveau près de Facebook, je crois maintenant, dans ces zones-là, mais c'est encore très loin des belles tech américaines qui sont encore à 30-40 fois les, 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 les bénéfices. Donc il y a cet aspect qui est intéressant. Euh, euh, voilà, donc oui, la, la Chine paraît, euh, paraît toujours intéressante. J'avais un chose à vous dire que j'ai oublié. Euh, voilà, si, si sur, sur les métaux. Voilà, on voit aussi qu'en plus, oui. la partie des métaux industriels qui en chute libre. Euh, c'est sûrement le segment des commodities qui baissent le plus depuis quelques semaines. Et en fait, on retrouve des niveaux presque de, de normalité, 2014, 2018. Euh, alors que l'énergie est encore assez haut les commodities agricoles aussi. Bah les métaux non. Donc ça, ça peut être une bouffée d'air pour toute la partie profit. Alors c'est plutôt la partie industrielle chinoise, mais les profits industriels, du coup, de quoi renforcer ah ouais. un peu les marges, moins soumis à ces prix de production un peu, un peu trop forts. Donc je trouve que c'est effectivement le timing. Alors c'est un timing de récession qui nous fait peur à tous parce que les commodities baissent aussi sur crainte de récession. Mais c'est le, le futur, la future constitution des marges pour les entreprises chinoises passe aussi par cette
0: baisse forte des, des métaux ouais, ouais. industriels. Oui mais quand vous regardez le prix des métaux alors ça a pu baisser de 20-30% parfois vu l'envolée ouais, euh, le, qu'on a le, eu, a, oui, le oui, cuivre a baissé. De, le zinc. Oui c'est ça mais euh, quand vous regardez les prix vous dites on est sur des niveaux de, de 2018, c'est pas des niveaux de prix exactement. qui nous disent récession
4: tout de suite bon, demain. Voilà c'est une normalisation c'est ça on, on entre deux choses, entre un risque, euh, une crainte de, de sentiment de récession qui est aussi alimenté par la Fed d'Atlanta qui nous donne ces chiffres, euh, moins 2% <rire> après un, moins, moins 1-6 au premier trimestre on se dit c'est quand même, un, ouais. oh, les chiffres du des trimestres d'avant étaient est quand même très très costaud, donc c'est plus effectivement. Moi je dirais plutôt que ça ressemble à la normalisation, mais le mot récession s'installe. Hein. Deux trimestres consécutifs, c'est une récession. Et face à ça, effectivement, on peut aussi dire mais c'est une normalisation. La Chine, ben, les ports ont été déconfinés, ça, ça déconfine, les bateaux repartent, les appareils de production sont perturbés par les, le, le sous-effectif mmh. euh, lié au Covid, au, au, au confinement ou autre. Donc il y a un, il y a un schéma de matières premières qui retrouve des, des, des niveaux de fonctionnement normaux. Donc, Tout le thème pénurie est en train voilà. de, de s'atténuer. Ouais.
0: Et ça qui est donc plutôt positif. Ouais. C'est vrai que quand on fait une recherche Google, je crois que j'ai vu le terme récession n'a jamais été recherché autant dans l'histoire <rire> depuis la création de, de Google. Ben, Venons-en peut-être à parler de, de, du marché du travail américain et de la Réserve fédérale américaine. Donc on a eu le rapport mensuel sur l'emploi. C'est vrai qu'on attend à ce que les investisseurs soient de plus en plus attentifs au marché du travail, aux indicateurs de, de croissance. Oui. Euh, après des mois focalisés uniquement sur les indicateurs de prix et euh, d'inflation est-ce qu'on est à ce moment de bascule selon vous euh, David
2: Le rapport en tout cas tel qu'il est euh, publié semble encore très solide Oui, alors c'est intéressant parce que euh, ce qu'on se disait en, en attendant le chiffre avec, avec mes collègues on était perplexe en disant finalement la, la ligne de crête est quand même assez étroite parce qu'un chiffre trop faible, tout le monde va crier, oh, ça y est, c'est l'inflation et donc le marché pourrait baisser. Un chiffre trop fort et on pourrait dire ah les taux vont monter encore plus et le marché va baisser. C'est en fait, un
0: peu ce qu'on voit d'ailleurs, là, voilà. aujourd'hui. Le chiffre est suffisamment bon pour que les taux repartent à la hausse. Et,
2: et, et, exactement. Mais euh, euh, non, non, ce qui est intéressant c'est que la, la Fed a quand même commencé à s'exprimer en disant deux choses. Un, ont rappelé qu'ils allaient s'adapter hein, qu'ils n'allaient pas juste exécuter quoi qu'il arrive Bon, c'est quelque chose qui, qui n'est pas surprenant mais c'est quand même bien de le rappeler au marché qu'ils peuvent changer d'avis qu'ils peuvent s'adapter etc. et l'autre chose c'est effectivement euh, et je crois que c'est très pragmatique, la, la Fed dit bon, on va donner au marché les hausses de taux que le marché attend un petit peu leur politique jusqu'à présent hein, de, 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 de regarder ce, ce que price le marché et puis finalement de, de réaliser ce qui est intégré dans les cours en disant comme ça on ne pourra pas dire qu'on fait chuter le marché ou quoi que ce soit. Donc, bon. Euh, ça, ça, ça paraît un peu surprenant comme manière oui. de, de, de piloter de, de l'économie. Piloter oui. Mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de, de demi-remède. Hein. Ouais. Si on veut calmer l'inflation, il faut calmer l'économie. Donc, euh, là-dessus. Aux États-Unis Aux États-Unis, oui. Donc, ça veut dire qu'il faut monter les taux euh, quand même jusqu'à ce qu'on voit une fonction de réaction. Ouais. Voilà. Ouais. Et pour le moment, on ne la voit pas encore. Ouais. Donc pour le moment, tout milite pour effectivement une hausse des taux encore assez, assez forte au prochain meeting. On essaye de déceler, alors il y a
0: différentes données d'emploi, hebdomadaires, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les ouvertures de postes, le rapport mensuel. On essaye de, de guetter un, un début de retournement du marché du travail euh, américain. Il faut regarder vraiment au microscope pour voir que les tendances peut-être s'atténuent un petit peu et... Potentiellement pourrait se retourner demain, mais à ce stade, est-ce qu'on constate encore une forme exceptionnelle du marché du travail américain,
3: Gustavo Toujours une forme exceptionnelle, toujours. Euh, euh, les, par exemple, il y a quelques jours, il y a le Jolt qui est sorti, ouais. donc c'est le mois précédent, mais qui donne des, des, beaucoup d'informations sur ce enfin, le churn, c'est-à-dire le turnover très fort qu'il a sur, les, sur, les, sur le marché. Euh, et on voit toujours un niveau de tension très, très élevé sur le, sur le marché du, du travail américain et il y a toujours ces, ces quelques mystères les, les, les gens qui quittent leur, leur emploi à un rythme très rapide beaucoup d'emplois de, non vacants euh, de, enfin qui enfin, ne sont pas pourvus donc ça reste un, un état de tension élevé du marché du travail et, euh, et ça nous rappelle aussi cette question du marché du travail ces questions d'égolée d'étranglement toutes ces questions nous rappellent que nous sommes toujours dans la séquence du Covid enfin après le choc du Covid mais dans les dans ses conséquences durables et donc on reste toujours dans cette difficulté de de comprendre exactement ce qui se passe dans l'économie mondiale et le mot qui me revient souvent c'est que c'est un peu chaotique quoi. il y a un certain chaos dans le commerce mondial il y a un certain chaos dans les marchés du travail et l'inflation aussi il y a ce côté un peu euh, il y a chaotique où les gens montent les prix ça oui. passe, et, tout est assez chaotique Donc on ça compare rentre... des prix d'une année sur l'autre l'an dernier bah, On très parle d'inflation alors que oui, clairement oui. c'est d'abord un saut du niveau des prix euh, l'inflation étant ce côté auto entretenu qui commence peut-être à apparaître mais on n'en est pas très sûr on s'inquiète des, des anticipations d'inflation. Euh, effectivement, on en trouve quelques traces dans les, dans les enquêtes auprès des ménages, mais on n'en trouve pas vraiment trace sur les marchés financiers, ben au non. contraire. Les matières premières envoient des signaux contradictoires. Leur niveau, effectivement, est élevé. Mais le fait qu'ils baissent euh, dit que bah, c'est le maximum, hein, le pic. Euh, donc euh, Évidemment, les marchés financiers sont dans ces questions de dérivée seconde, là où les gens, en général, vivent dans le monde de, de la dérivée première, dans la réalité concrète. Et du coup, euh, tout ça crée pas mal de, de chaos. Et on retrouve ce chaos sur les marchés financiers, avec effectivement des bons chiffres qui font baisser le marché, des mauvais chiffres qui le font monter. Et tout ça est assez, assez chaotique et, et compliqué. Mais je crois qu'effectivement, le scénario de Crète dont on parlait, c'est cette modération, voire même une petite récession, une, une récession légère. Oui, il y a
0: récession technique, il y a récession économique, industrielle, des profits. Enfin voilà, récession
3: technique, c'est c'est pas ce qui devrait faire reculer la Fed aujourd'hui. Non, 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 clarifions, la récession, c'est le chômage monte. Voilà, enfin, on va ça. faire simple. Ça. Au minimum, deux points hausse du chômage. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on a eu dans les récessions. Petite, on va dire, mmh. c'est-à-dire euh, 2001, euh, 1969, euh, 90. Voilà, un peu plus de 2,5 2 points de hausse du taux de chômage. Ça, ça suffit en général à calmer l'inflation et, euh, voilà, et on repart un peu. Mais là, euh, s'il n'y a pas de hausse du chômage, s'il n'y a pas une vraie dégradation, euh, on, en reste, on en reste là. Et ce n'est pas évident de dire, ça y est, on a eu le pic de l'inflation. En tout cas, de l'inflation de l'excès de demande, l'inflation que la, la Banque Centrale peut traiter. Ouais. Je ne parle pas des matières premières. Ouais, ouais, bien bon sûr. Ça, euh... ouais. David, David et puis Alexandre.
2: Oui, je, je, juste un mot. Ouais. Un, premièrement, pour la Banque Centrale, il ne faut pas oublier, ça, ça a l'air ridicule ce que je vais dire, mais plus, plus on monte les taux maintenant, plus on peut les baisser après. Ouais. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment un incentive, quoi. Il, y a, il y a vraiment une motivation forte pour la Banque centrale, pour la Fed, de monter les taux le plus vite possible, le plus fort possible. Il y a un déjà, tactique qu'il ne faut pas négliger. Voilà, un, on montre qu'on est aux commandes. Deux, on montre qu'on voilà, on prend le, le, le sujet au sérieux. Et surtout, on se redonne des munitions pour la suite, pour pouvoir réagir toujours très vite. Je pense que les banques centrales ont changé de séquence. Elles sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus agiles qu'avant. Et donc, ça, je pense que ça ne leur fait absolument pas peur de monter de 75 points de base euh, au meeting de juillet euh, et peut-être en décembre de baisser de 0,25. Voilà. Bon, ça, c'est... Oui, oui, oui. Euh, c'est juste pour de illustrer le ah fait ouais. que elles, elles vont être extrêmement euh, a, a, agiles et mobiles. Ah ouais. Donc, c'est vraiment le, le point qui me... On devrait oui, faire pareil oui, en Europe. Oui,
0: hein. c'est <rire> ça. Le, le, la, 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 oui, le discours peut évoluer... Euh plus Vite que ce qu'on imagine mm.
2: d'une certaine manière, Bullard,
4: Alexandre Bullard, il est sur cette ligne là de dire il faut taper fort maintenant et comme ouais. ça, prendre un, un coussin. C'est un peu la vis, la courbe des taux US quand on la regarde, c'est incroyable. Il faut quand même se rendre compte que c'est une courbe de taux. Normalement, ça, à tous les points, ça, on monte les uns après les autres. Mais là aux États-Unis, vous avez quatre échéances, <gri> deux ans, trois ans, cinq ans, sept ans qui sont toutes au-dessus de dix ans. Donc, c'est le signe que le marché s'attend à prendre plein la figure encore sur l'hausse de taux, mais convaincu qu'effectivement, ça, ça, il y aura sur nos moyens termes. Là, terme. l'inflation va se Les anticipations d'inflation euh, 50 ans, 50 ans, sont déjà en train de partir à la baisse, donc oui le, le, c'est ça qui est assez surprenant, c'est que le marché, le, finalement le price ça hein. Et c'est pas encore le. On n'a pas l'impression qu'il est prêt à repartir tout de suite. C'est-à-dire que la mmh. volatilité baisse tout doucement. On est passé, on a un VIX qui était à 28 qui quelques, est tombé à 25, 26. Mais ça sent pas, on n'a pas l'impression qu'on respire d'un coup, malgré la forte baisse des matières premières. Et parce que, effectivement, j'ai l'impression que beaucoup se pose la question de la forme de, 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 de l'inflation, en fait, de de, du ralentissement de l'inflation. Est-ce qu'on part pour une espèce de gros, gros plateau, ou moins pendant 6 mois et après, ouais. une chute plus rapide Et cette forme, en fait, de, de, de fin d'inflation qui va. Qui, qui, qui interpelle pas mal. Euh, et et c'est vrai que sur l'emploi, on, on a déjà les premiers signaux. Hein. Vous prenez la moyenne 4 semaines d'inscription au chômage, ça bottom. Le bottom, oui. c'est des moyennes en plus. Donc oui, c'est oui. euh, les jolts aussi. Voilà, ça commence à s'infléchir.
0: L'ISM service. Oui, oui. On, on, crée, on crée plus de 500 000 emplois par mois. On en crée toujours plus de 300 000, 350 000. Ouais. Mais c'est plus les 5, 6, 700 000 qu'on ouais. avait pendant des mois oui, euh, euh, jusqu'en début d'année. C'est ça. Mais le problème pour la FED, moi j'ai l'impression aussi que la FED voulait aussi.
4: Elle a voulu faire baisser ben les marchés. Hein. Alors, les, les, les poches spéculatives, évidemment que oui. mais le marché globalement pour diminuer aussi un peu les faits richesses, qui pourraient empêcher une partie de la population américaine qui vit extrêmement bien de ses revenus immobiliers qui flambaient, son patrimoine immobilier qui mmh. s'appréciait de manière phénoménale, donc un collatéral qui se libérait pour du crédit et ses portefeuilles boursiers. Certains pourraient être tentés, s'ils avaient fait 30 ou 40 d'eau sur des portefeuilles de 500 000 ou 1 million de dollars, se dire Moi j'ai encore 2 ans devant moi pour avoir dans les et j'ai le temps d'être sélectif. Et donc, maintenant qu'on a vu des marchés faire moins 20, moins 30, selon la, selon la texte un peu plus, on se dit Bon, ben, c'est peut-être le moment où effectivement l'Américain va commencer à sentir un peu. La, la douleur financière le, 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 un peu plus d'inconfort financier se dire je vais aller et le taux de participation il n'accélère pas et c'est là qu'effectivement il est même et, retombé au plus bas voilà, on, est, on est encore sur un niveau de tension de ce marché qui n'a ouais. pas assez baissé pour amener les gens sur le marché du travail donc où sont ces qui sont et où sont ces gens qui n'ont pas, pas besoin de travailler pourquoi toute participation finalement n'ont pas plus que ça. Il y avait parfois des enquêtes qui montraient que les craintes sanitaires pouvaient encore être un peu présentes, mais c'est dur à, à trouver la, la, la raison première. Et... On peut
0: imaginer que certains ont développé des activités euh, économiques personnelles, en mode auto-entrepreneur, etc. Ça, c'est difficile à capter aussi peut-être dans des chiffres. Euh, oui, alors de... ceux qui étaient auto-entrepreneurs dans
4: les crypto, mais... ils, ont, ils ont arrêté. Et puis, <rire> ceux qui sont entrepreneurs dans autre chose, <rire> ils ont peut-être continué. Mais... Non, mais bien sûr, il y a, des y a un mystère. Grand, grand énigme grand. Côté, qui était là-dessus on peut se poser la question de quel est l'effet de l'affondrement de ce marché crypto sur la, la psychologie et le, le patrimoine de certains. Quand on dit la consommation américaine, est-ce qu'on n'aura pas un risque sur la consommation de classes d'actifs plus jeunes qui ont perdu 80% de leur patrimoine parce qu'ils étaient investis là-dessus à 100% Est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets comme ça, un peu à retard, qu'on va apparaître maintenant sur la conso et autres, venant de, cette, de ce dégonflement de certaines poches qui étaient très très spectaculaire
0: bon, On verra, on aura le, le prochain chiffre d'inflation oui. américain la semaine prochaine, les ventes au détail, etc. pour continuer d'ausculter l'économie oui. américaine. Le dollar, est-ce que la tendance euh, de, de, exceptionnellement forte du dollar euh, euh, peut c'est. Bah, euh S'épuise aujourd'hui ou pas du tout
4: euh, Pour qu'elle s'épuise, il faudrait qu'effectivement ça commence à bouger un peu du côté du Japon quand même. Si on va si devise par devise, hein, euh, du côté de la Grande-Bretagne, je dirais que c'est plutôt par là que ça peut arriver parce qu'il y okay, quand une inflation qui est très forte. La Banque d'Angleterre a quand même un peu de marge de ce côté-là. Donc je verrais bien, effectivement, la livre commence à mon être un peu résiliente. Ça pourrait arriver par la Grande-Bretagne par exemple. Si en plus, au niveau politique, il y a une transition qui ne s'est pas trop mal. Euh, le Japon, il faut attendre quelques signaux. Euh, alors là, ils vont, ils vont réviser leur, en, leur anticipation d'inflation à la hausse et réviser un peu à la baisse la croissance. Donc à un moment donné, peut-être qu'effectivement on va se dire l'inflation trop forte ça commence. À, à ralentir un peu la. Bon, mais il faut attendre des signes. Pour l'Europe, c'est quoi Le problème de l'Europe, c'est que ben, c'est la géopolitique. Et là-dessus, a... pourquoi acheter de l'euro maintenant euh, Vous êtes bon à avoir les. Est-ce qu'il est bradé oui, Alors, je suis d'accord, en termes d'investissement, oui, mais l'investissement, c'est du 1 hein, en 2 ans. Mais euh, est-ce que c'est une bonne affaire à la parité Vous voyez graphiquement, effectivement, bon, il, y a des bas, il y a des bas de zone plutôt vers 0,98, et puis euh, tout à l'heure, on en parler, les niveaux anciens, on reconnaît les niveaux des 0,90. Donc euh, c'est sûr que si on part à une grosse capitulation très verticale, moi je pense quand même que d'un point de vue de l'investissement, de, ré de rééquilibrage en termes de position, oui, il faut plutôt quand même commencer à racheter un peu d'euros, un peu de livres, etc., parce qu'on a pressé beaucoup de nouvelles choses quand même. Mmh. Mais euh, la, la, la queue de la comète, quelle, quelle Aura, aura cette de comète. Et c'est ça qui est du estimer aujourd'hui.
0: Gustavo, est-ce que... Bon, le dollar est fort,
3: ça, oui. Est-ce que l'euro est bradé Est-ce que... L'euro euh, n'est pas forcément bradé si on tient compte du fait que le choc énergétique est un choc, euh, aujourd'hui, spécialement européen. Le gaz, l'histoire du gaz arrive en Europe. C'est un choc négatif des termes de l'échange euh, en économie et que ça s'accompagne d'une dépression du taux de change. Et ça, c'est assez traditionnel. C'est pas une énorme surprise qu'il euh, qu y ait cet effet-là d'un point de vue macroéconomique. Euh, après, du point de vue des marchés, c'était une autre, une autre question. Ceci étant, euh, vu les niveaux taux, taux d'intérêt, euh, on achète l'euro uniquement pour euh, un garant capital. c'est pas le portage hein, qui va nous emmenait très loin. Et je ne parle pas en tant qu'européen, forcément. On est américain et on regarde. Je ne vois pas très bien l'intérêt, enfin à part d'essayer de spéculer un peu, mais de, de faire de, faire de, 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 de l'euro, on ne voit pas très, très bien quel serait l'enjeu le, particulier. Euh, et je ne parle pas encore enfin du trading qui est encore une autre... Une... Mais mmh, bon, du point de vue oui. de européen, et je crois que c'est... À part, à part les, les malheureux qui doivent partir cet été aux États-Unis, pour le reste,
0: Mais ça vaut la parité, ce choc euh, économique euh...
3: C'est quand même un choc énorme. enfin, hein, Il faut quand même euh, ouais. voir que... Bah, oui, oui, non, mais bah, bien sûr, le choc non, du gaz... Non, mais... Alors, il y a plein d'études, des économistes diffèrent sur l'impact, par exemple, sur l'économie allemande ou italienne. Mais enfin, ça va de moins 1 à moins 10, hein, l'impact ouais. qu'aurait... Hein, euh, vraiment une fermeture du gaz, or ça devient maintenant, euh, je dirais, le scénario le plus probable, a priori, comme ça. Ouais, ouais. Bon, on ne sait pas encore exactement, on peut avoir des surprises, peut-être que le fameux compresseur euh, canadien va finir par arriver, et puis ils vont réouvrir euh, euh, dans quelques semaines, après les, les, la maintenance de, de Nord Stream, mm. ils vont euh, réouvrir le gaz, je, je ne sais pas. Mais enfin, on sent bien que... Oui, tant que cette épée-là de Damoclès n'est pas levée, il n'y a pas bah, de... C'est quand même très difficile ah, ouais. de se projeter dans... En plus, c'est un choc non seulement assez fort, mais surtout, c'est un choc permanent. C'est-à-dire que ce n'est pas un choc où le gaz va revenir. On va devoir se passer. Ah le gaz oui, on va vite oui, sur, sur la oui, s'en passer. Évidemment, à quel horizon de temps Simplement, on peut s'en passer va un euh, peu de temps, oui. en ces temps organisés. Euh... Donc, je comprends l'envie furieuse des investisseurs d'aller voir ailleurs dans ce genre de situation. Ah oui, c'est ça. On revient
0: à ça. Euh... Commentaire sur l'euro, si vous souhaitez. Et puis, euh, un, un mot de ce qui vous intéresse. Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui vous intéressent dans les marchés euh, aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, des marchés qui vous paraissent un
2: peu nettoyés, sur lesquels on peut retrouver un peu de visibilité euh, et d'appétit je, je pense que la, 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 la grande nouveauté hein, de, de, de la séquence qu'on vient de vivre, c'est que on, on a retrouvé une alternative. Hein voilà, c'est ce que j'entends. Voilà, alors, je fais allusion pour auditeurs, voilà, aux Erisno alternatives, en disant, voilà, que comme il n'y avait plus de rendement sur les obligations, sur les emprunts d'État, on était obligé d'aller acheter des actions. Bon, là, maintenant, on, on tourne autour des 3% sur le 10 ans américain. Ça redevient une classe d'actifs. Il euh, y a pas mal de gens qui se disent que 3% sur 10 ans, avec la signature de l'État américain, bah, pourquoi pas euh, mm -hmm. Et... Du coup, sur ces niveaux-là, bah, ça peut jouer un rôle d'amortisseur en cas de de, de, de craque ou de. Dans des portefeuilles multi-actifs, on retrouve fait, quand même un peu de balancier, et, et, de protection, exactement. ce qu'on n'a pas eu au premier semestre. Hein. Exactement, exactement. Ça change et, un peu
0: la donne quand même pour et, et, le, En le allocation
2: d'actifs, oui, on est obligé de se reposer la question. Ah ouais. euh, C'est-à-dire, bon voilà, alors le, le, les emprunts d'État, on avait l'habitude de faire 100 parce qu'il n'y avait plus que du risque sans rendement. Là, on retrouve un peu de rendement. Ça redevient une question qu'on se pose et je pense que c'est la, la grande nouveauté. Ah ouais. On a compris. Donc l'Asie, ça c'est vrai sur la partie action. Sur la action, mais euh...
3: Euh, écoutez, aujourd'hui dans les portefeuilles, on n'a toujours pas de, de, de taux, ni américains, ni encore moins européens. On fait du, beaucoup de cash et des quelques actions, malgré tout, bon, ah ouais. Effectivement, ouais. Mais, euh, mais, mais pas d'obligations. Pas le, le, le problème sur les, les marchés obligataires, je comprends évidemment, la correction est énorme, hein, clairement. Et en prix, on a eu la correction la plus forte historique. Il y a eu une capitulation peut-être sur ce marché-là avant tout. Je ne sais pas, si le, parce que le terme capitulation, enfin, je l'entends souvent, mais il faudrait voir si c'est si ce que j'ai ouais. juste, après d'un analyse technique, un spécialiste, mmh. mais euh, c'est plutôt un terme que j'entends sur, le sur les bourses, sur le marché action Oui. marché de taux, c'est un peu particulier. Euh, je, je suis pas... Euh, bon, la raison pour laquelle, en termes de prix, c'est la pire correction de l'histoire, c'est aussi qu'on parle de zéro coupon. Il n'y avait que mmh. des zéro coupon mmh. dans le monde. C'est mmh. le niveau de duration le plus élevé de, 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 de la masse obligataire. Donc même si les taux d'intérêt n'ont pas monté beaucoup plus que dans d'autres crises, évidemment en prix ça a été vraiment le massacre. Donc euh, voilà bon ça c'est arrivé une fois, mais euh, pour autant je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas une, vraiment beaucoup de valeur finalement sur le marché obligataire, même le marché obligataire américain à 3%, il y a de la valeur uniquement en, en termes de couverture effectivement, compte un, un ralentissement, enfin, pas, ralenti, pas un petit ralentissement, oui. pas une modération, ah ouais. hein, le ah ouais, crash. Vraiment, le chômage, ce n'est pas qu'il fait deux points. Si on verse pas points. dans le pessimisme total, vous dites on n'est pas encore bah non, convaincu que ce soit... Bah euh... Je ne crois pas. Je ah crois ouais pas évidemment, c'est notre scénario, en tout ah cas. Ouais. Il n'y a pas de valeur là-dedans, parce qu'aujourd'hui, le marché obligataire, ce qu'il anticipe, c'est déjà un gentil atterrissage tranquille de l'inflation. Les break even sont relativement bas, rebaissent assez, assez rapidement dans le temps. Il n'y a pas de... C'est un scénario déjà très modéré, plutôt sympathique. Des taux de la fête qui vont s'arrêter quelque part autour de 3,5%. Honnêtement, si c'est ça ce qui se passe dans les prochains mois, on bah, achète beaucoup plus d'argent enfin, sur les actions. Oui, oui je comprends. Oui, oui. Autant sur être les sur actions. C'est ouais, ça. C'est là où, sauf encore une fois, crash. Là, ok, c'est vrai. Peut-être que le 30 ans américain a de la valeur.
0: On s'arrêtera là pour ce soir, euh, messieurs, et on se retrouvera euh, à la rentrée. Hein. Nous, on marque une pause à partir du 22 juillet pour euh, l'émission Smart Bourse, mais on, on vous retrouvera évidemment à partir de la fin du mois d'août dans euh, l'émission. Gustave renstein Dorval Asset Management, David Calfon, Sansso IS et Alexandre Baradez IG étaient les invités de Planète Marché ce soir. des quarts d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, quart d'heure qui nous permet ce soir de donner la parole à une représentante d'une nouvelle génération d'actionnaires et peut-être également de professionnels de la finance à l'occasion du palmarès de la 7 e édition des Palmes d'Or des jeunes actionnaires organisée par la F2IC, F2IC et l'EDEC Business School. Sarah Maria Russo, membre du jury et étudiante à l'EDEC en ce moment, était avec nous à la mi-journée pour revenir sur ce palmarès des palmes d'or des jeunes
5: actionnaires. Alors, on est sur la 7e édition, comme vous l'avez rappelé. Euh, C'est un projet pour les jeunes, euh, créé par les jeunes. Donc, on a un jury composé uniquement d'étudiants de l'EDEC. On a une méthodologie qui consiste en deux étapes. On a la première étape, euh, qui est une étape qualitative. Donc, euh, cela revient à faire une sélection euh, des sociétés qui euh, vont être évaluées en fonction de leur performance d'un côté mmh. et d'un autre côté euh, en fonction du couple risque-rendement sur 10, 5 et 1 an et donc une fois qu'on a déterminé une sélection de 15 entreprises euh, qui sont selon nos critères ouais. qualitatifs. Ouais, ouais. On va passer à la deuxième étape qui va être un screening... Euh, qui...
0: Qualitatif, cette fois. Oui, il y a la filtre quantitatif. Pardon. Effectivement, on avait compris. Et, et, passer... et, et ensuite, l'étape qualitative. Une fois que les 15 présélectionnés par le filtre quantitatif ont été donc, euh, de, de, mis sur la table, ensuite intervient le jury. C'est ça, Sarah euh, mars.
5: C'est ça. Et euh, donc, c'est un jury composé de 11 étudiants euh, où on on va regarder en fait, les critères euh, qui, selon nous, vont au-delà du rendement financier. Donc, on va s'intéresser à des sociétés qui euh, vont, par exemple, être présentes sur les réseaux sociaux, qui vont euh, mettre en place euh, tout un tas d'outils qui vont euh, être digitaux et qui vont euh, faciliter en fait, la relation avec euh, l'actionnaire individuel. Mmh. Et donc, euh, une fois euh, qu'on a passé ce screening qualitatif, donc, euh, on a choisi un certain nombre de critères. Euh, qu'on a pu quantifier d'ailleurs, ce qui a, ça a été très intéressant puisqu'on a changé un peu de méthodologie de l'année précédente. Ouais. Euh, on a débouché sur un classement de cinq entreprises gagnantes, et donc le grand gagnant cette année c'est. Euh,
0: Pernod Ricard. Pernod Ricard. Je l'ai sous les yeux, c'est pour ça que je vous le dis, effectivement. Palme d'or, mais je vais les citer, on, on va pouvoir les afficher également. Palme d'or, Pernod Ricard. Palme de la communication, Hermès International. Palme de la pédagogie, L'Oréal. Palme de la performance, Téléperformance. Et puis le palme coup de cœur des étudiants, Capgemini. C'est peut-être là où, où j'ai envie d'entendre, effectivement, ce qui a déclenché le coup de cœur du jury pour Capgemini. Mais juste, si je regarde le reste... Évidemment, chaque palme a ses critères spécifiques. Vous l'avez dit, Sarah, c'est du très classique. Enfin, je veux dire, Pernod Ricard, Hermès, L'Oréal, c'est ce qu'on appelle du fond de portefeuille, c'est les grandes et belles valeurs françaises qui, en 2022, ont donc toujours toutes les qualités nécessaires pour être les gagnants de ce type de, de palmarès, Sarah Maria
5: Effectivement, alors, euh, on a donc le, la première étape qualitative, euh, quantitative, pardon. Euh, C'est vrai qu'on euh, retrouve les entreprises plutôt classiques, puisqu'on euh, est sur des critères en fait, qui, euh, de notre point de vue, euh, doivent être euh, moins risqués, puisqu'on part du principe que les jeunes vont chercher à avoir de la liquidité. Euh, et donc, on va investir sur le long terme et on préfère ne pas prendre trop de risques. Et donc, effectivement, après ce screening, on a plutôt les entreprises du CAC 40 qui vont ressortir. Mais ce, ces entreprises, c'est n'est pas anodin puisque Bernard ou même Gemini qui est la palme coup de cœur, mmh. ils ont fait énormément d'efforts ouais. euh, oui, en termes oui. d'outils digitaux. Ils sont très présents sur les plateformes où nous sommes présents, donc sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils font des efforts de communication envers les jeunes, envers l'actionnaire individuel. Et donc, pour capgémini qui est la palme coup de cœur, ouais. Euh, on a regardé euh, le vote et donc les réponses puisqu'on a fait un sondage qu'on a pu distribuer sur les réseaux sociaux et en fait ça nous a permis de toucher euh, plusieurs étudiants euh, issus de différents cursus donc on a des étudiants euh, d'école d'ingénieurs de prépa, de DUT, de BTS qui, qui ont pu participer à ce sondage et ce qui a été le plus intéressant c'est que 51% euh, des, des personnes qui ont voté, euh, ce sont des femmes. Donc un chiffre qu'on a énormément apprécié. Ouais, ouais. Euh, il faut rappeler que la tranche d'âge euh, des personnes qui ont voté, euh, elle est de 18 à 25 ans. Mm -hmm. Donc là on est sur ma génération. Ouais, ouais, ouais. Sur la nouvelle, la nouvelle génération.
0: génération qui s'intéresse au métier de la finance, c'est une génération féminisée.
5: Un peu plus, oui. Un peu plus, on voit les chiffres et c'est vrai que ça nous, a, ça nous a impressionné de voir que euh, cette année, il euh, y a beaucoup plus de femmes qui s'intéressent à la finance et surtout Capgemini puisque c'est une mmh. entreprise euh, plutôt... Euh, Bien disante oui, plutôt. Euh, on a eu beaucoup euh, d'écoles d'ingénieurs qui, qui, qui ont été euh, parmi euh, ceux qui ont voté. Ouais. Et donc, euh, on peut imaginer que... Euh, Bien sûr,
0: c'est un emblème pour des, voilà. des diplômés d'écoles d'ingénieurs.
5: Mais en fait, euh, je pense que euh, les jeunes aujourd'hui s'intéressent à leur futur, à leur épargne. Et donc, euh, Capgemini, c'est une entreprise qui accompagne... Euh, plein de sociétés dans la transition digitale. Et donc, c'est important puisque c'est un sujet qui nous parle mmh. et on a envie d'être présent, Donc, Tiens. que ce soit les femmes ou les hommes, euh, c'est un sujet qui nous intéresse, qui nous touche énormément. Et, euh, et euh, on, ça se voit aujourd'hui, surtout qu'on s'intéresse énormément à ça. Et donc, les entreprises qui font des, des efforts vers ce sujet-là, ah ouais, ah ouais. de transition digitale, ressortent
0: effectivement voilà. dans ce type de, de Pascal juste un commentaire. Moi je suis frappé de voir Pernod, Hermès, L'Oréal. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas, ces entreprises sont capables de parfois séculaires de se réinventer pour être à la hauteur des attentes d'une nouvelle génération d'actionnaires. Oui
5: c'est pour ça qu'elles sont toujours là aujourd'hui. Ah bah oui en fait. Parce que euh, c'est justement des sociétés qui savent innover, qui savent se réinventer, ouais. qui savent se diversifier et qui peuvent parler aussi à cette nouvelle génération. Mais c'est très plaisant de voir ça. Ouais. Et d'ailleurs, ce que, ce que vous disiez sur les femmes qui s'intéressent à la finance, nous on voit aussi dans notre quotidien que les femmes s'intéressent beaucoup plus qu'avant à la gestion de leur patrimoine. Et osent beaucoup plus qu'avant venir rencontrer leurs banquiers, poser des questions, à tel point qu'on crée même des offres qui sont un peu spécifiques pour elles pour les mettre à l'aise et qu'elles puissent justement euh, bien euh, se, se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions aussi pour elles.
0: C'est un bon sujet, ça, peut-être. Euh... Oui. Non, mais qu'on pourra <rire> garder en tête pour, pour une, une prochaine intervention. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans la finance, euh, Sarah-Marie Vous êtes encore en cours de formation à l'EDEC. Vous êtes en stage aujourd'hui dans une grande banque française. Voilà, je le dis euh, pour ne pas créer de, de, de jalousie. Mais euh, qu'est-ce qui vous intéresse spécifiquement C'est vaste, la, la finance.
5: C'est ça. Alors, je pense qu'aujourd'hui... La finance, elle est beaucoup plus accessible en jeunes euh, du fait de la vulgarisation de l'information financière puisqu'on arrive à comprendre ce qui se passe. Et euh, le deuxième sujet, en fait, c'est l'inflation, justement. Nous n'avons pas connu non. des temps pareils avant. Et je pense que euh, les, les deux paramètres liés euh, font que euh, nous sommes presque obligés de s'intéresser à la finance. Mmh. Euh, et on se rend compte que c'est un sujet qui nous concerne. Euh, L'épargne, pour plus tard, c'est un sujet qui nous concerne. Euh, et surtout, euh, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent euh, recréer le monde, dans le sens où on voit qu'il y a de plus en plus d'investissements verts, il y a de plus en plus euh, de mmh. propositions d'épargne verte. Et donc... Euh,
0: ils ont compris que la finance avait un rôle à jouer dans, ce, dans voilà, cette je, transition, je, cette transformation, on l'appelle comme on veut, mais...
5: Je pense qu'on euh, sent qu'on a un rôle à jouer ouais. dans cette transformation, dans cette transition, et euh, on a envie d'y participer.
0: Et précisément, vous, vous avez déjà, des, euh, euh, en vous projetant dans votre début de carrière professionnelle qui commence en ce moment, euh, Sarah Maria, vous avez déjà, non. je ne sais pas, des, euh, des, des envies particulières dans le monde de la finance <coughs>
5: Alors, euh, en tant que
0: métier, j'entends. Hein.
5: En tant que métier, euh, c'est vrai que lorsqu'on est étudiant, on est attiré par essayer euh, beaucoup de choses. On veut toujours euh, tester la nouvelle chose, la nouvelle tendance. Et donc, euh, on, on s'intéresse énormément à ça. Euh, en ce qui me concerne, euh, c'est vrai que la finance de marché, et c'est pourquoi je suis là, euh, ça m'intéresse énormément. C'est un sujet euh, qui, euh, qui, je pense, euh, concerne tout le monde. Euh, mais c'est vrai que, d'un autre côté, euh, donc là, je suis en stage dans une grande banque, vous l'avez rappelé, euh, la relation avec l'individu est très importante. Et donc je, je, pense, <rire> je pense que c'est pour ça aussi que les entreprises, lorsqu'elles font des efforts pour aller vers l'actionnaire individuel, ça nous touche, ça nous parle ouais. et euh, on change un peu de euh, la finance de marché classique, on va dire. Donc, tous les efforts de ces entreprises-là sont très importants pour nous. Et euh, c'est un peu ça qui nous manque, en fait, dans la finance de marché. Je pense c'est la relation humaine euh, qui, dans la finance d'entreprise, est beaucoup plus présente.
0: Voilà, c'était Sarah Maria Rousseau, étudiante à l'EDEC et euh, qui a participé en tant que membre du jury à cette septième édition des Palmes d'or des jeunes actionnaires. Le palmarès a été dévoilé au début de l'été. Elle était avec nous dans Smart Bourse, aujourd'hui sur bismart. Voilà pour cette édition, on se retrouve lundi en direct à 12h30.